0: Passando mais um Economia mais 60, o um podcast voltado para pessoas que já atingiram a maturidade e nem por isso perderam interesse por economia. A produção faz parte da disciplina de projeto experimental em áudio na Escola de Comunicação Artes e Design da PUC-RS. Eu sou Tiana Ruiz e o programa de hoje vai falar sobre o consumo dos idosos, como eles investem, no lazer ou se sobra algo para investir. Cumprimento os colegas que estão na mesa comigo, Rodrigo Brasil e Lívia Roça.
1: Boa noite, ouvintes.
2: Boa noite, ouvintes, e boa noite, Tiana. É isso aí, entrevistamos vários idosos, cada um com rendas e possibilidades de gastos diferentes. Conversamos com a Zilda Maria Vieira, 72 anos, e que está aposentada. Ela nos contou um pouco sobre sua rotina. Vamos ouvir um pouco a Zilda.
3: Meu nome é Zilda, tenho 72 anos. Primeiramente, eu faço academia todos os dias, faço musculação. Tem uma academia pequena perto de casa, com preços acessíveis à melhor idade. Então, não é nada muito, de muito valor. Gosto muito também de caminhar. Caminho bastante durante o dia, porque vou a supermercado. Adoro ir a parques, principalmente a Redenção, que fica perto para mim. Saio com as amigas até só para caminhar. Mesmo fazendo academia, às vezes ainda caminho à tarde. Outras coisas que gosto de fazer também, como lazer, eu gosto do cinema, aí eu procuro o dia que tem desconto, menos movimentado o shopping, que é mais prazeroso com o cinema com menos quantidade de gente. Também tem outros passeios que a gente pode fazer e todos eles, desde o teatro, tem desconto para, dizem, melhor idade, né? Mas não sei se ser é tão melhor assim, né? Mas, graças a Deus, não tomo medicação nenhuma, não tenho problemas nenhum e sou feliz fazendo aquilo que eu gosto. Junto com tudo isso, eu adoro ler também e gosto de, quando vêm meus netos, eu gosto de cozinhar também. É um prazer compartilhar com eles as coisas que eles gostam. Na academia também temos um grupo de pessoas compatíveis na mesma idade que a gente conversa bastante que a gente interage então é uma parte social muito importante porque quando a gente sai de casa os assuntos são diferentes cada um conta um pouco de si a gente troca ideia, dá risada e se diverte muito e essa é a parte assim muito interessante que que eu acho que me faz muito bem também que como eu moro sozinha quando eu vou para academia de manhã lá eu converso e me sinto acompanhada e volto para casa feliz, fazer as coisas que eu faço durante o meu dia. Também existem muitas a, opções de atividades gratuitas, tem na PUC, tem em hospitais, oferecem trabalhos de musculação, natação, até tratamentos psicológicos. Basta a gente querer acessar a internet que a gente vê várias coisas e tudo isso Faz muito bem, principalmente para a cabeça. Para mais adiante, a gente não ter dificuldades, começar o esquecimento. E a gente podendo prolongar esse tempo, é muito bom para toda a família.
2: Esse é o caso de uma idosa que tem condições de usar seu dinheiro com lazer. Ela contou que vai na academia, gosta de ir ao cinema e ainda vai ao teatro. Mas é claro que tem muitos idosos que não têm condições financeiras para investir no lazer. O dinheiro que ganha vai a maioria para pagar contas e coisas obrigatórias do dia a dia, como remédios, aluguel, condomínio e refeições. Muitos idosos têm até que voltar a trabalhar, mesmo aposentados, apenas para complementar a renda. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o número de idosos ativos no mercado de trabalho já soma 7,2% da população brasileira. A Tiana Ruiz conversou com a doutora Annelise Cripa Silva, que é a coordenadora da Universidade Aberta da Terceira Idade da PUC-RS.
0: Sim, Rodrigo. Além de ter conversado com a Nelise da Unad, que daqui a pouco vai comentar sobre como funciona todo esse projeto, eu falei também com a Assunta de Paris, de 72 anos. Ela é historiadora e mora em Bento Gonçalves. A Assunta consegue investir seu dinheiro com viagens e coisas que dão prazer a ela, além de ser dessas viagens uma guia turística. Segundo o levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito, Seis de cada dez idosos entrevistados afirmam que aproveitar a vida é prioridade e quase metade não se preocupa em poupar dinheiro. Para 46% dos entrevistados, as atividades de lazer se tornaram mais frequentes com a chegada da terceira idade. Um dos principais gastos, por exemplo, é com viagens. Cerca de um quinto investe mais em turismo hoje do que quando era jovem. Confere aí a fala da assunto.
4: Meu nome é Assunta de Paris, eu tenho 72 anos. Depois de ter me aposentado como historiadora, professora e arquivista, eu trabalho como guia de turismo para vender sonhos, para fazer as pessoas felizes. Então, conheço lugares, eu procuro fazer com a que as pessoas é, conheçam também e todo lugar que eu vou, eu preciso que eu informe as pessoas que viajam comigo toda a história do lugar ou o que mais tem de atrativo neste lugar? Em, em lugar nenhum eu vou se eu não tenho uma informação sobre a história do lugar, os valores, a economia e o desenvolvimento deste lugar. Em se tratando de turismo religioso, faço com que as pessoas tenham, acima de tudo, a forma de poder saber por que escolheram este lugar.
0: De acordo com o levantamento da Serasa Experian, metade dos idosos que residem no Brasil fazem parte da classe média e usufruem de boas condições de vida. O estudo revela que mais idosos estão aproveitando a velhice para voltar a estudar, investir em lazer, ou voltar para o mercado de trabalho. E como estamos falando sobre idosos que voltaram a estudar, nós descobrimos a UNAT, que fica dentro da PUC, é a Universidade Aberta da Terceira Idade. Ela tem como objetivo promover cursos de extensão ao público idoso. Lá, existem os mais diversos cursos, desde meditação, dança de salão, até todos os idiomas. Conversamos com a doutora Anelise Cripa Silva, coordenadora da UNAT, que nos explica o objetivo deles.
5: Olá, tudo bem? A Universidade Aberta da Terceira Idade, a UNAT da PUC, ela está vinculada à Pró-Reitoria de Extensão, onde tem o Pró-Reitor irmão Marcelo Bonenberger e a nossa Diretora de Assuntos Comunitários, professora Rita Petrarca. O nosso objetivo é buscar a qualidade de vida e a autonomia para os nossos idosos ou para pessoas que estão já em processo de envelhecimento. O nosso público é destinado, então, para pessoas com 60 anos ou mais, mas nada impede que uma pessoa na faixa dos 50, que tenha interesse em realizar as nossas atividades e ter maior informação sobre o processo de envelhecimento, ou fazer atividades como o Pilates, o Tai Chi Chuan, ou oficinas de estímulo cognitivo, já para se preparar para quando chegar, então, na categoria de idoso, com 60 anos ou mais, possam, podem, então, realizar. No ano passado, nós tivemos pouco mais de mil matrículas em nossos cursos. Hoje, nós estamos oferecendo, então, um portfólio com aproximadamente um pouco mais do que 20 cursos, temos a parceria com o Lexis, onde, então, nós buscamos eles para oferecer o curso de línguas para nós. E estamos com turmas ativas de inglês, espanhol e francês na parceria com o Lexis e, e tentando aí, abrir a turma de alemão e de italiano agora para o próximo semestre. Então, são diversas atividades, onde a gente tenta ou com palestras, onde falam sobre o processo de envelhecimento em si. Onde, uh, que pode ser de diversas áreas, uh, áreas da saúde, farmácia, fisioterapia, áreas da geriatria, nutrição, fonoaudiologia, enfim, que trazem a informação sobre o processo de envelhecimento, mas também nós temos atividades para o corpo do idoso se preparar para o processo de envelhecimento, para a mente do idoso se preparar para o processo de envelhecimento, Uh, aqueles que têm vontade de reinserção no mercado de trabalho, como lidar com suas finanças, ou se atualizar na área da informática, também podem nos procurar para realizar os cursos conosco. E o nosso novo curso é o curso de meditação. Né? Então, além de cuidar da mente no processo de envelhecimento, os nossos cursos têm duração aproximadamente de três a quatro meses, então nós ofertamos eles de forma semestral, iniciando em março e agora no próximo semestre, iniciando em agosto. As pessoas se inscrevem através da Educom, a educação continuada, pode ser pelo site da Educom, também vinculado ao site da UNAT, ou pode ser presencialmente no prédio 40, na sala 201. Quem uh, quiser saber um pouco mais sobre os nossos cursos, pode procurar na página da PUC. Barra o Nath. Pode nos mandar e-mail, unath.pucrs.br, ou nos procurar no prédio 40 no oitavo andar. Pode ser tanto para fazer os nossos cursos como para sugerir algum curso que a gente não tenha, né? Estamos sempre abertos para ouvir o nosso público, afinal, os nossos cursos são feitos para eles.
0: Acho super bacana essa iniciativa da PUC com a UNAT. E vocês, meus colegas, o que, que vocês acham sobre esse projeto?
2: Bom, eu achei muito legal essa ideia da, dos idosos voltarem a estudar, mesmo depois de aposentados e mais velhos. Eu até dei uma olhada no site deles para ver os cursos que eles oferecem. Tem curso de Tai Chi Chuan, tem curso de massagem, tem curso de yoga, meditação e de várias línguas. Tem até para a língua alemã, francês. Óbvio, uh, o que a gente tem que ressaltar também, né? Não é para qualquer um que pode ter condições de pagar um curso desse, porque a média é 500 reais por curso, é um curso de extensão como ela mesmo falou no, na sonora dela é um, uh, dura mais ou menos três meses os cursos, então não é para qualquer um também que pode pagar isso, né?
1: E tem a questão que às vezes as próprias pessoas que, que podem pagar, elas também nem tem o conhecimento, né? Porque a gente tá aqui dentro da universidade a gente não sabe que existe esse tipo de iniciativa, assim e eu acho que quanto mais variedade de cursos e opções para as pessoas mais velhas é melhor, porque elas, elas se sentirem mais ativas Exato, pra elas... Né? porque chegou já
0: mais 60 que a pessoa tem que ficar só em casa ou ficar fazendo Sim, sempre as mesmas coisas eu né? acho que
1: essa é uma visão antiga até, é. né, e tipo, hoje em dia os idosos, eles não querem, eles querem ser independentes, eles querem ser donos da, da própria vida, assim, e eu acho que isso tem tudo a ver com o tempo que a gente tá vivendo agora, assim em questão de, uh, de bem-estar, assim, né? E eu acho que é uma coisa que a gente projeta também, vivendo, né? Nós, a nossa geração aqui, por volta dos 20, 25 anos, a gente não vê... Uh, nos vemos. Nós não nos vemos sendo uh, idosos acomodados, enfim, não. né?
2: Sim, o negócio é tá sempre aprendendo, né? E até o que a Zilda falou logo no início do programa, ela disse que ela vai na academia também, porque ela quer ter o lado social também de conversar com as amigas na academia. Com
3: certeza. E isso
2: na UNAT é super legal, porque ela vai ter colegas, os idosos vão ter colegas vão conversar interagir entre eles mesmos. Além de estar tá aprendendo um conteúdo que eles não conhecem, tem uhum. isso de conversar, criar um grupo de amigos, Uma depois sair pra ir no cinema juntos, né?
0: que a gente percebe aqui é que depois que a pessoa... Se forma, chega depois numa idade de 60 anos, por aí, 50 até, e aí tu pergunta, ah, tu vai voltar a estudar, fazer um curso de idioma, e normalmente elas perguntam, ah, mas aí é, vai é muito jovem, né, a turma, o grupo é muito jovem, é. vou Sim. ficar meio excluída, e nesse programa as pessoas, é um público, é público aberto, assim, não, mas é focado mais pro público, mais 50, mais 60 Pra que tem um ensinamento diferente, né? Já tem um grupo ali que pode conversar. Eu
2: até olhei no site, né? Os preços para quem tem mais de 60 também tem desconto nos cursos. Então, apesar de ser aberto pro público geral, esses cursos tão NAT, eles dão ainda mais um desconto para quem tem mais de 60 anos também. Sabe
1: né? que há, há um tempo agora eu comecei a fazer aulas de dança, né? É até engraçado, tá? Mas é aula de zumba. <risos>
3: Aham. E
1: o horário da tarde tem muitas pessoas idosas. E assim, ó, são mulheres, né, 100% mulheres, mais de 60 anos, várias, assim, que tu vê que elas estão ali pela interação. Quando tem aniversário, elas vão lá e fazem um bolinho, fazem festa, porque elas gostam dessas coisas, né. Então, no fim, a atividade vira um motivo pra socializar, e eu acho que é justamente isso também, assim. A pessoa, ela quer se especializar, mas ela também quer achar um lugar no mundo, assim. Até eu tava me lembrando... Tem um pouco a ver, por exemplo, da, da Jujubalmi, que veio Sim, aqui. Sim, a
2: Jupituco.
1: Jupituco. Então, a Jupituco, né, da Barca de Bálsamos, ela veio pra também tentar se colocar, achar o próprio lugar dela, né? E quando uma pessoa idosa uh, acha o seu próprio lugar na, na sociedade... No fim, ela acaba contribuindo de uma maneira muito geral também, entendeu? Então, ela motiva outras pessoas, ela uh, motiva a própria certo. família, né? E ela uhum. mostra que, não, que eu ainda posso fazer.
2: Sim, não quer dizer que tu tem 60 anos que tu vai ter que ficar sentado em casa sem fazer nada, né? Tu é. pode. Isso, cada vez mais, agora tá aparecendo tá que os idosos. 60 anos já não é nem mais considerado idoso daqui a pouco. Sim, eu ia porque falar isso. A mesmo. Jupituco, por exemplo, que veio aqui, ela tem 60 e poucos anos, mas ela criou a marca dela com 60. Mas o
0: ritmo jovem Mas dela. o
2: ritmo dela tá mais rápido que o meu, que tenho 21. Exato. Então, tipo, é isso que a gente quer dizer. Com mais de 60, tu não precisa ficar parado em casa. Tu pode fazer um curso, tu pode fazer academia, ir ao teatro, sair com as amigas. Eu acho que isso é muito válido. Né?
1: E é aquilo também, né? A questão assim. Uh... A necessidade, já que a gente falou das pessoas que não têm, mas a necessidade obriga as pessoas, às vezes, a tentar se manter lúcidas, né? Sim. Então, elas precisam se manter ativas para continuar trabalhando por uma questão de sustento mesmo, né? A gente sabe que a aposentadoria tá aí, que a gente viu nos nossos episódios anteriores, a aposentadoria uh, não garante uma vida plena para muitas pessoas, né, é preciso baixar muito esse padrão, uh, né, é levar tudo muito controlado se tu quiser viver dentro das condições da aposentadoria hoje no Brasil então é muito bom assim, que, que as pessoas possam ter a oportunidade de se especializar e se qualificar que é o que a gente uh, faz, a gente busca fazer isso enquanto estudante né? é. não só de jornalismo, mas todos os cursos, e esse é o diferencial, né? não adianta Sim. então, seguindo esse papo eu passo a palavra para a Lívia bom, já que a gente está falando né, da questão dos idosos eh, eu trago agora uns dados Uh, segundo o IBGE, o Brasil tem mais de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos e o estado que tem a maior proporção de idosos é o Rio Grande do Sul, que tem 19% de sua população considerada idosa. A tendência é que até 2042 a população idosa no Brasil dobre e chegue a mais de 55 milhões e a expectativa de vida também vai aumentar. Que hoje ela está por volta dos 75 anos e em 2050 ela vai chegar aos 82 anos. Então a gente tem realmente um envelhecimento da população, né? É uma realidade. Se os idosos vão ficar mais numerosos e vão viver mais, eles não podem ficar parados. Como a gente deu esse exemplo agora da UNAT. Mas o que a gente também estava conversando antes é que é uma questão econômica também, né? Então muitos não têm condições de pagar os cursos. E aí a gente entra falando sobre essas atividades gratuitas que, que os idosos uh, têm a disponibilidade. Né? Nós descobrimos, por exemplo, o projeto Maturidade Ativa do Sesc, que é um programa que foi criado em 2003 e tem como objetivo oferecer atividades que promovam o envelhecimento ativo, uh, como exercício da cidadania e participação social. E nesse programa, os participantes também se reúnem para conviver, se divertir, confraternizar, aprender, tudo aquilo que a gente estava conversando até agora. E eles também uh, realizam trabalhos comunitários e solidários, que isso é uma coisa que ajuda muito a fortalecer uh, a personalidade desses idosos. A gente não conseguiu contato com a coordenadora do projeto aqui de Porto Alegre, mas disponibilizamos agora trechos da Bárbara Brandt, que é instrutora de academia do SESC ativa
5: para abertas à comunidade, não é só para o grupo, e essas aulas a gente tenta trazer algumas, alguns temas, né? fazer aulas temáticas durante o ano, não só aquela ginástica tradicional, funcional, como elas fazem, mas trazer alguma coisa diferente. E esse mês a gente resolveu trazer aulas aula de carnaval com o intuito de trabalhar as marchinhas, então, fazer relembrar aqueles bailes de carnavais antigos que muitas delas
0: participaram, né? Então, elas conseguem resgatar essa questão para elas na aula. Esse projeto do Maturidade Ativa é uma experiência muito legal, né? Há também outros projetos em Porto Alegre que envolvem casas de idiomas, como é o caso do Latelier Demo. Desde 2008, é um instituto cultural de língua francesa sediado no Centro Histórico de Porto Alegre que oferece aulas de francês para o público em geral, mas há um grupo especial para pessoas mais 50. A dona do curso é a francesa Mathilde. Ela nos contou como surgiu a ideia do grupo para pessoas mais maduras e como é importante essa relação com outros idosos.
6: Oi, eu sou Mathilde, eu sou francesa, professora de francês numa escola de francês aqui em Porto Alegre, no centro histórico, que se chama L'Atelier des Mots. E eu vou falar um pouquinho de algumas turmas que nós temos aqui na escola uh, que são focada no público de mais de 50, 60 anos aposenta aposentados, né? Uh, nosso público é, é muito variado, tem estudantes, tem até turma de crianças, né? mas o público de mais de 50, 60 anos, é, hoje, é bem importante, assim. Um, alguns anos atrás, acho que uns 5, 6 anos atrás, um, foi, foi um grupo de pessoas que faziam francês... Uh, então, que faziam francês desde sempre, que nos procuraram para ter um espaço para poder continuar o estudo de uma maneira mais leve, assim sem prova, sem uh, sem essa coisa que pressiona um pouquinho, né? Uma coisa tranquila para conversar em francês, para também compartilhar sobre temas mais adequados à da idade, né? Então a gente começou era uma turma de Quatro ou cinco pessoas, e, e, e eles, eles já tinham um, um francês bom, né? Porque, na verdade, o francês é uma especificidade da língua francesa, eu acho. Ele é falado, ele foi, desculpa, ele foi ensinado no colégio, nos anos 60, 70, 80, acho. Então, essas pessoas de mais idade, elas têm esse, esse, essa língua francês como lembrança da infância. Isso é bem importante, porque é uma coisa prazerosa para elas, uma coisa que, que lembra uma outra época da vida. Eles compartilham muito sobre isso. Uh, então, essa, essa turma foi, está né, continuando até hoje, e hoje, no ano passado, nós começamos a, a imaginar a mesma proposta para pessoas que não tinham esse nível mais avançado. Então, nós criamos uma turma francês mais 50 para iniciantes. Pessoas que não são realmente iniciantes, porque estudaram pequenos, mas que querem retomar do zero. E a proposta é a mesma: um ritmo mais tranquilo. Não precisa necessariamente. Uh, seguir o livro como nós fazemos com as outras turmas, que tem objetivos, metas um pouquinho mais exigentes. O, um, o francês mais 50 vai e conversa, também um pouquinho em francês, tem um pouquinho de português, mas a proposta, claro, é aprender, mas num ritmo mais tranquilo. Então é isso que as pessoas procuram, mas um ritmo mais tranquilo, uma coisa mais um, que lembra lembranças da infância, da adolescência. Mais ou menos é nossa proposta hoje. A
0: Rosana Castro, com 70 anos, é aluna de francês na escola L'Atelier Demont. Ela nos contou um pouco de sua experiência lá dentro. Escuta aí. Rosana,
4: Rosana Rio Castro. E eu estou aqui no atelier porque sempre gostei de francês, sempre tive aulas particulares e me encontrei aqui no atelier. O ambiente é ótimo, eu tenho uma turma de, de francês, que são pessoas já aposentadas e que amam o francês. E o ambiente é maravilhoso, Jair e Matilde já não são meus professores, eles são meus amigos. Eu acho que vale a pena hum, curtir esse, essas aulas e esse bistrô que é realmente um pouquinho
0: da França. Hoje nós conferimos como alguns idosos gastam com lazer. E descobrimos iniciativas voluntárias e cursos de extensão voltadas diretamente à terceira idade. Ouvimos diversas vozes, com histórias únicas e interessantes. Termina aqui, o terceiro episódio do podcast Economia Mais 60. Agradecemos a audiência. Não esqueçam de nos seguir no Facebook, na página Economia Mais 60, onde vocês podem mandar perguntas e sugestões para o próximo programa. Até a próxima!